0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع كنا قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن الشروط عن شروط البيع انهينا الحديث عن شروط البيع ثم بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع هي التي اشترطها الشارع أو فهمها الفقهاء من نصوص الشارع فيجب أن تتوفر هذه الشروط في كل عقد بلا استثناء وهو مثلا ما يتعلق بالعاقدين من كونهما جائزة التصرف وفي المعقود عليه بأن يكون معلوما وأن يكون مملوكا إلى غير ذلك من الشروط التي سبقت اعدادها إذن الشروط إذن شروط البيع يجب أن تتوفر في كل عقد وهي بوضع الله عز وجل وأمره أو بفهم الفقهاء من أمر الله عز وجل وعبرنا بفهم الفقهاء لاحتمال أن يكون في بعض شروط البيع اختلاف فنقول إنها من فهم الفقهاء في ذلك درسنا اليوم سيتعلق وهو باب اليوم الشروط في البيع إذن الشروط في البيع هي التي وضعها أحد المتعاقدين المتعاقدين. فإذا تعاقد أناس فوضعوا شروطا في البيع فهذه تسمى الشروط في البيع وهذه الشروط في البيع يكون الإلزام بها من قبل العاقدين من قبل العاقدين بخلاف شروط البيع فان الالزام بها من الله عز وجل فهي الزام احد العاقدين الاخر بسبب العقد بسبب دخوله في هذا العقد اذا عرفنا الان الشروط في البيع الشروط في البيع يسميها بعض الفقهاء بالشروط الجعليه تميزا عن شروط البيع التي هي بامر الله عز وجل سميت بالشروط الجعلية لأن الأصل عدم وجودها لأن الأصل عدم وجودها وإنما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد طيب عندنا في هذه الشروط قبل أن نبدأ بكلام المصنف سأذكر أمرين أو ثلاثة سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد ثم سأذكر مسألة مهمة جدا وهي تلخيص الباب سأحاول أن ألخص الباب ابتداء وتلخيص هذا الباب يفيدنا في شرحه بعد ذلك لأن الفروع التي ذكرها المصنف في هذا الباب بعضها فيها تقديم وبعضها فيها تأخير فإذا عرفنا تلخيصه من حيث الضابط الكلي استطعنا أن نفهم الباب بسهولة بأمر الله عز وجل إذا نقول هذه الشروط الجعلية الشروط في البيع هي التي يضعها أحد العاقدين ويوافق عليها صاحبه الآخر يوافقه عليها هذه, هذه الشروط يقول لا بد فيها من شرطين لا بد فيها من شرطين الشرط الأول لكي تقبل هذه الشروط لا بد من وجود شرطين فيها الشرط الأول لا بد من النص عليها لا بد أن تذكر لا بد أن تذكر. فلست ملزمًا بشرط لم يقله المتعاقد الذي أمامك. لست ملزمًا به. فحينما يتعاقد إثنان، ثم بعد بعد ذلك يأتي أحد المتعاقدين يقول أنا اشترطت كذا. ما الذي اشترطته أنا لا أعرف ما الذي اشترطته إذا لا بد من النص عليها. لا بد من النص عليها. الأمر الثاني أن هذا الذكر والنص للشرط لا بد ان يكون مقارنا لا بد ان يكون مقارنا للتعاقد لا بد ان يكون مقارنا للتعاقد اذا الاصل ان الشرط اذا كان قبل التعاقد لا عبره به بل لا بد ان يكون وقت التعاقد وكذلك اذا كان بعد العقد العبره بوقت التعاقد لكن نقول يستثنى من الشرطين هاي من هذين الامرين امور. الامر الاول ان الفقهاء يقولون ان ما عرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطا. فلو ان الناس تعارفوا على امر معين يكون حكم حكم مشروط. مثل ان الاصل ان الشخص اذا اشترى شيئا هو الذي يحمله، انا الذي احمله، انا ايها المشتري. ولكن حينما يكون عرف اهل صنعه معينه اهل صنعه معينه نقول مثلا أي صنع لنقول بلاط مثلا لما يكون عرفهم أن من اشترى منهم شيئا بكمية معينة أنهم هم الذين ينقلونه له فنقول إن هذا المعروف عرفا حكمه كحكم المشروط وإن لم يكن قد نص عليه واضح الاستثناء الأول إذن يستثنى من شرط النص على الشرط ماذا المعروف عرفا بان يكون معروف عند الجميع وعند الكل هذا الشرط ليس عند بعض دون بعض وانما اهل السوق كلهم يتعارفون على هذا الشرط فيكون ملزما هذا واحد. الاستثناء الثاني من الامر الثاني الذي قبل قليل قلناه وهو ان الفقهاء يقولون نحن قلنا ان الشرط لابد ان يكون مقارنا للعقد لكن قالوا لو كان الشرط بعد التعاقد ان الشرط لو كان بعد التعاقد لكنه في وقت خيار المجلس بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار فإنه يكون كالشرط الموجود في العقد الشرط في أثناء الخيار كالشرط الموجود في العقد إثنان تعاقد بعت واشتريت فقال أحدهما المشتري أو البائع بعد قليل لم يخرج من المجلس، لم يتفرقا من المحل. لم يتفرقا. لازم تنقله لي. او لابد ان تعبي تجعله بعلبه. اي شرط؟ سنذكر بعد قليل بعض الامثله. ما دام انك لم تخرج من المحل فهذا فتره خيار المجلس. لك الحق ان تشترط. ان لم يقبله اذا تفاسختم العقد او لم ينفذه. اذا عندنا يستثنى من الشرط المقارن شيء واحد وهو ماذا؟ ما كان في مجلس العقد، ما كان في مجلس العقد. طبعا بعض اهل العلم وهي الروايه الثانيه في المذهب يقول ان ما كان سابقا للعقد وقد اتفقوا عليه قبل التعاقد يكون حكمه حكمه كحكم المقارن، لكن مش المذهب لا ان السابق لا. اذا عرفنا الان متى يكون الشرط ملزما بامرين: ان ينص عليه ويعفى عن العرف ويعفى عن ما تعرف عليه فانه في حكم منصوص عليه، والامر الثاني ان يكون ايش؟ مقارنا في وقت التعاقد. وإنما استثنينا أمرا واحدا وهو الشرط في وقت الخيار وبعضهم يستثني الشرط الذي يكون قبل الخيار إذا تراضوا عليه وهذه مسألة أخرى طيب إذا عرفنا ما يتعلق بشرط الشروط في البيع أو ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة طيب عندنا هنا قبل أن أبدأ بالتلخيص تلخيص الباب في جملتين أو ثلاث أريدك أن تفرق بين أمرين وكلاهما يسمى شرطا عندهم شيء اسم الشرط وعندهم شيء اسم التعليق وكلاهما يسمى شرط التعليق هو الذي إذا انتفى انتفى المعلق عليه إذا كان كذا فلا بيع إذا التعليق عند الوجود يكون الوجود أو العدل عند الوجود يكون الوجود او العدم. واما الشرط طبعا هذا التفريق عند الفقهاء ولا هو في اللغه كلاهما يسمى شرطا. واما الشرط فانه الوصف الذي يكون في العقد. ولذلك بعضهم يقول ان الشرط اذا كان بلفظ ان فهو تعليق وان كان بلفظ على فهو شرط. ان كان الشرط بلفظ ان بعتك ان وافق زيد فهو تعليق وإن قال بعتك على أن تنقل هذه البضاعة إلى بيتي فهو شرط وضح الفرق بين التعليق والشرط طيب. سأذكر كلمة سأذكر كلمة وسأرجع لها بعد قليل إن لم تفهمها فسنرجع لها بعد قليل لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكي ننتبه لها بعد قليل التعليق شوف تعليق البيوع اما ان يكون تعليق للوجود ويسمى شرطا واقفا واما تعليقا للانتهاء ويسمى شرطا فاسخا. تعليق الوجود مثل ماذا؟ مثل يقول بعتك إن وافق ابي. بعتك إن وافق ابي. يعني لا يبدا العقد إلا أن يوافق أبوه. إلا أن يوافق أبوه يسمى شرط واقف تعليق واقف يعني العقد لا يبدأ حتى يوافق أبوه الشرط الفاسخ يقول بعتك لكن إن لم يرضى أبي انفسخ العقد قد لا يرضى أبوه إلا بعد شهر شهرين فينفسخ بعد شهرين ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملكي المشتري إذن عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ انتبه الفرق بين الاثنين هؤلاء على المذهب وسنرجع لها مرتين. أن الشرط الواقف وهو تعليق العقد على شرط لا يصح معه العقد. لا يصح معه العقد. والشرط الفاسخ يصح. إذا الشرط الواقف عندهم لا يصح. تعليق العقد لا يصح ولكن تعليق فسخه على شرط يصح. واضحة هذه المسألة؟ طيب سنرجع لها الآن بأسلوب آخر. نلخص هذا الباب في ثلاث جملين أو أربع إن شئتم نقول كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحد من ثلاثة أنواع لا بد أن يكون واحدا من ثلاثة أنواع إما أن نقول إن الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم إما أن يكون العقد الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم ويترتب على تخلف ما سأذكره بعد قليل هذا النوع الأول النوع الثاني أن نقول إن إن الشرط والعقد كلاهما فاسدا بسبب وجود هذا الشرط النوع الثاني أن يفسد الشرط والعقد معا النوع الثالث أننا نقول أن يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح أعيدها مرة أخرى أي شرط يوجد في أي عقد من العقود بد أن نحكم بأنه واحد من ثلاثة أن نقول إن الشرط والعقد كلاهما صحيح أو أن نقول إن الشرط والعقد كلاهما فاسد يعني هذا الشرط أفسد العقد وإما أن نقول إن الشرط فاسد وحده ولكن العقد صحيح ففسد الشرط وحده ولكن العقدة بقي صحيحاً ولكن العقدة بقي صحيحاً طيب نأخذها واحدة واحدة بإجمال ثم سنأخذ كلام المصنف وننزله على هذه القاعدة نبدأ بالنوع الأول وهو ماذا؟ هاي شيخي أن يصح الشرط والعقد معاً نقول إذا الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معاً هي أربعة أنواع هي أربعة أشياء أو أربعة أنواع. النوع الأول كل شرط كان من مقتضى العقد. كل شرط كان من مقتضى العقد. يعني أي عقد تعاقدت مع شخص بيع ما هو مقتضاه؟ مقتضاه أنني أملك أملك السلعة وأنه يجوز لي نقلها ويجوز لي استخدامها ويجوز لي بيعها. وأنك تأخذ الثمن هذا هذا مقتضى العقد فلو أن شخصا باع لشخص سيارة وقال اشتريت هذه السيارة على أني يجوز لي أن أبيعها مرة ثانية نقول هذا مقتضى العقد فالحقيقة أن هذه الشروط التي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء لأنك حتى لو لم تذكرها الشرط العقد ينص عليها واضح؟ يعني في بعض الشروط وجودها وعدمها سواء لأن العقد ينص عليها أو عفوا العقد يقتضيها العقد يقتضيها لم ينص عليها العقد يقتضيها ونصك يعني ما منها أي فائدة واحد اشترى من شخص طعام قال وأشترط أن آكل أنه يجوز لي أن آكله يجوز لك أن تأكل ما يحتاج اشترى من شخص سيارة فاشترط المشتري قال أن تنقذني الثمن الآن نقول هذا الشرط يجوز لأن أصلا أنا يجب أن أعطيك الثمن الآن يجب فوجود هذا الشرط وعدمه سواء. إذا هذا النوع الأول من الشروط التي تصح ويصح معها العقد. النوع الثاني من الشروط التي أو 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 القسم الثاني خلينا نقول القسم الثاني أو النوع الثاني من الشروط التي يصح فيها العقد والشرط الشرط معا قالوا الشروط التي تكون من مصلحة العقد. الأولى من مقتضى العقد. وهذه من مصلحة العقد. من مصلحته يعني هناك شروط لحفظ العقد مثل واحد باع لشخص سلعه فقال اشترط ان تاتيني بكفيل اللي هو سمى الضامن ان تاتيني بضامن او بكفيل من حقك لكي تحفظ ثمن الثمن مؤجل فهذا الشرط من مصلحه العقد من مصلحته لحفظ الحقوق رجل اشترى من شيء اخر بثمن مؤجل قال أشترط عليك رهنا معينا أبغى هذا ترهن بيتك ترهن سيارتك يجوز من حقك لأن من عقود التوثيق اللي توثق العقد الرهن, الرهن والكفالة التي تسمى ضمانا إذا من حقك أن تشترط أي شرط لمصلحة العقد لمصلحته لثبات الحق طيب إذا النوع الثاني يصح فيه العقد والشرط ما كان من مصلحة العقد طيب النوع الثالث أو قسم الثالث أن يشترط البائع نعم أن يشترط البائع نفعا في السلعة أن يشترط البائع نفعا في السلعة واحد اشترى من شخص بيته فقال صاحب البيت خلاص بعتك البيت لكن سوف أسكن لن أسلمك إياها إلا بعد شهر أنا ساكن في شهر أليس هذا نفع؟ أنا البائع سأنتفع من بيتي شهر ثم أسلمك بعد شهر نقول يجوز أن تشترط أن يشترط البائع نفعاً في البيع الذي باعه نفع فيه أريد أن أبقى عندي البيت شهر خل السيارة عندي فترة وهكذا سأذكر أمثلة بعد قليل. النوع الرابع أن يشترط المشتري أن يشترط المشتري نفعاً أو ان يشترط المشتري نفع البائع شوف يشترط المشتري نفع البائع في المبيع اشتريت منك سياره او اشتريت منك بلاط باعتبار محلات البلاط قريبه منا هنا اشتريت منك مثلا بلاط وقلت انقله لي انت انت ما اشترطت ما اشترط نفعا في المبيع لكن انا اشترطت نفع منك انت تنقله لي انقله لي فوق الدور الثاني مثلا تجربه يعني تفعل اي اي شيء يتعلق بنفع منك اقول لك مثلا ان مثلا هذا البيت اشتريت منك هذه القطعه من القماش لكن قصة لي طرفها شوف قص اشترط لك ان تقص طرف منها معين تصلح لي في مقاس الثوب وهكذا اذا تشترط نفعا معينا من اعمال البائع فيقولون يجوز سنذكر الدليل فيها بعد قليل وضحت أنواع الشروط الجائزة كم؟ أربعة حصلتها بسرعة ما كان من مقتضى البيع ما كان من مصلحة البيع ما كان اشتراطا من البائع يشترط منفعة في المبيع النوع الرابع أن يشترط المشتري نفع البائع البائع في المبيع النوع الثاني من الشروط وهي التي تفسد ويفسد الشرط ويفسد البيع معها وضابطها عموما كل ما نهى الله عز وجل عنه لأن عندنا قاعدة قلت لكم وهي مطبقة عموما أن كل نهي يقتضي الفساد فكل شرط نهى الله عز وجل عنه وجاء الشرع بالنهي عنه فإننا نقول إن العقد يقتضي الفساد ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ قالوا هي ثلاثة هي ثلاثة أشياء الأمر الأول قالوا أن يعلق أن يعلق ابتداء البيع على شرط أن يعلق ابتداء البيع على شرط تقول بعتك بعتك إن وافق أبي ما يصح يقول لأن أصل في العقود التنجيز ولا تقبل العقود التعليق ابتداؤها ما يقبل التعليق. اذا ما يصح ان تقول بعتك ان وافق فلان، لان خاصة هل انا بايع ولا من بايع؟ اذا العقد غير صحيح. اذا وافق ابوك ايها ابو هذا الرجل انشئ عقدا جديدا، انشئ عقدا جديدا، لكن الان هي لي أملك غير واضحه. سنذكر الدليل ان شاء الله بعد قليل عندما نذكر نذكر المساله. اذا النوع الاول ما هو؟ ان يعلق ابتداء العقد على شرط. احنا قلت لكم قبل قليل في البدايه تذكرون لما قلت لكم الشرط الواقف والشرط الفاسخ لكن لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط نقول يصح سياتي الدليل عليه حديث عمر وغيره الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح عرفنا المثال واضح بعتك ان وافق ابي ما يصح بعتك لكن ان لم يرضى ابي فالعقد فاء منفسخ، ينفسخ العقد، نقول يصح. ينفسخ. طيب، إذا عرفنا الشرط الأول. النوع الثاني من الشروط النوع الثاني من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها. نقول أن أن يشترط عقداً آخر في العقد. أن يشترط عقداً آخر في العقد. شوف ما يشترط مصلحة، يشترط عقد آخر. فيقول: بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك أو على أن تقرضني تقرضني غير الثمن هذا يعني الثمن لا يتعلق بأمر آخر بعتك على أن تقرضني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعه فقالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي يقصد الفساد يبطل العقد سأرجع لها بعد قليل النوع الثالث من الشروط التي تبطل العقد قالوا أن يشترط المرء أكثر من شرط شرطين أو ثلاثة من الشروط الصحيحة غير الشروط التي هي مقتضى العقد لأن الشروط مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء فإذا اشترط المرء شرطين فأكثر فإن العقد باطل هذا كلام أو فاسد ما دليلكم قالوا دليلنا ما جاء عند أبي داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن شرطين في بيع نهى عن شرطين نهى عن شرطين في بيع إذا ما يجوز شرطان في بيع وضحت هذه المسألة هذا المذهب لكن المحققين من العلماء والذي يجب السيرورة له بلا شك أن أكثر من شرط تجوز في العقد تجوز أكثر من شرط ولذلك فإن المحققين من متأخر الفقهاء كالشيخ منصور في الكشاف توقف في تصحيح هذا الشرط قال هذا غير صحيح لأن النص صريح في جواز أكثر من شرطين عفوا أكثر من شرط كشرطين فأكثر ولذلك لما شهر في كلام المتأخرين نقول إن المتأخرين عندهم روايتان رواية أن أكثر من شرط تصد العقد والرواية الثانية وهي التي يجب الصيرورة إليها بل إن عمل الناس كلهم في كل بلدان العالم عليها أن أكثر من شرط صحيحة ولذلك هنا باستعليق بسيط مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل التي أطال الفقهاء فيها والعجيب والعجيب أن كثيرا من الفقهاء لم يوفقوا للصواب فيها فإن مشهوره مذهبي ابي حنيفه النعمان والشافعي رحمه الله عليهما ان كل شرط لا يصح في العقد. كل شرط اي بيع بشرط واحد لا يصح. وهذا حقيقه خطير جدا. لان ستفسد اغلب عقود الناس بل كلها الان ما في شرط ما في بيع بلا شرط. اضافه لانه ثبت كما سياتي من جابر وغيره ان سلم باع واشترط فصحت الشرط هذا واحد. المتأخرون قلت لكم على قولين فبعضهم يصحح فقط شرط واحد وبعضهم يصحح جميع الشروط وهذا هو الصحيح ولذلك يعني ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشيخ علي الطنطاوي أن بعض البلدان العربية في الشام لما أرادوا أن يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها ويقننوها لما جاءوا لمسألة الشروط أخذوا بقول المحققين من فقهاء الحنابلة بجواز الشروط كلها أن مطلق الشروط لا حد لجوازها. فيتجوز جميع الشروط ما لم تكو من الشروط المنهي عنها سنتكلم عنها بعد قليل. طيب إذا عرفنا النوع الثاني وهو ماذا؟ الشروط التي تفسد ويفسد العقد معها. النوع الثالث من الشروط وننتهي الشروط التي تفسد وحدها دون دون العقد. وهو شيء واحد وهو كل شرط خالف مقتضى العقد. كل شرط خالف مقتضى العقد. بعض أهل العلم يقول إن مصطلح مقتضى العقد غير دقيقة فلو أتينا بمصطلح مقصود العقد لأن مقصود العقد نوعان مقصود الشارع فيه ومقصود المتعاقدين منه وعلى العموم يعني المسألة تحتاج إلى توسع لكن عموما المصطلح المشهور عند الفقهاء هو قضية أن يكون مخالف لمقتضى العقد وضحت عندنا الشروط وكيف أنها ثلاث أنواع اذا عرفها ثلاثه انواع فهذا هو الباب انتهى الباب خلص انما سننزل المسائل عليها اعيد الشروط ان فهمتموها يجب ان تحفظوها هذه الشروط التقسيم ذكرت لكم لازم تحفظوها هذا يجب ان يحفظ مع الخلاف ذكرت لكم انهم لما ذكروا انها ثلاثه انواع تبطل العقد نقول قد ينازع في بعضها وقد لا ينازع طيب نرجع ناتي لكلام الشيخ طيب أو قبل أن نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة يعني سأذكرها وهي قضية إذا صح الشرط إذا صح الشرط ما الذي يترتب على الإخلال به إذا قلنا أن الشرط صحيح الشروط الصحيحة ما الذي يترتب على الإخلال به نقول يترتب على الإخلال به أن من اشترط لمصلحته سواء كان البائع أو المشتري أنه مخير بين واحد من أمرين اختار يسوي اي واحد من الاثنين. هو مخير اما ان يفسخ العقد له الحق ان يفسخ العقد. رجل اشترى من اخر شيء على ان يحمله للبيت، ما حمله قال خلاص خل بضاعتك عندك، اعطني فلوسي لك الحق. انت مخير بين فسخ العقد او الامر الثاني ارش فقد الصفه. ارش فقد الصفه. كيف يقدر ارش فقد الصفه؟ نقول ننظر كم قيمة السلعة بالصفة، وكم قيمتها بدون الصفة. ثم ننظر الفرق بينهما. السلعة وحدها قيمتها 500 مع وجود الصفة التي اشتركتها فيها ب 600 ب إذا تستحق الفرق بينهما 100. قد يبيعك اللي ب قد باعك قد يكون قد باعك إياها ب قد يكون باعك إياها ب فنقول تستحق فرق بالنسبة والتناسب. إذا عرفنا الآن إذا فقد الشرط ما الذي يستحقه المرء؟ الأمثلة كثيرة جدا يعني من الشروط الشروط كثيرة جدا يعني يعني عطوني مثال من الشروط العرفية عندنا من الشروط العرفية مثلا عندنا التي هي من مقتضى العقد أنك تشتري السلعة أنك تشتري السلعة ولم تنتهي صلاحيتها لأنك يعني توجد استخدام هذا من شرط مقتضى العقد فإذا اشتريت فإذا وجدت بعد ذلك ان السلعه منتهيه الصلاحيه لك حق ارجاعها لان هذا مقتضى العقد سواء اشترطته او لم تشترطه من الشروط التي تتعلق بمصلحه العقد ان يشترط لكم العقود التوثيق او ان يكون بينكم بين فاتوره التوثيق الكتابي وغير ذلك هذا من حقك وهكذا طيب نبدا بكلام الشيخ بسرعه يقول الشيخ باب الشروط في البيع قال اولا منها بدا بذكر الانواع الثلاثه قال منها صحيح هذا النوع الأول وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه من باب أولى ما دام صححنا الشرط إذا يصح العقد قال منها صحيح قال كالرهن طبعا المصنف احنا قلنا أن الصحيح كم؟ ثلاث أنواع لم نقلها النوع الأول لم يذكره المصنف وهي الشروط التي تكون من مقتضى العقد سبب عدم ذكرها أن قلنا أن وجودها وعدمها سواء اشترطتها أو لم تشترطها يجب الإتيان يجب الإتيان بها يجب الاتيان بها اشترط او لم تشترط يجب الاتيان بها ان تكون العين سليمه وهكذا لكنه بدا بالنوع الثاني قال كالرهن كالرهن مثال الرهن او 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 ضابط الرهن ما قلنا قبل قليل وهو ان يشترط شيئا من مصلحه العقد كالرهن طبعا قصدهم بالرهن ان يشترط البائع ان ترهنني من السلعه المعينه يقول سأبيعك هذه السلعه بس رهن بيتك، رهن بيتك. لماذا الناس يرغبون برهن البيت بالخصوص؟ قالوا لأن العقار يوجد نظام في اغلب دول العالم في تسجيل الرهن، ولذلك هناك نظام الرهن العقاري. في نظام اسمه نظام الرهن العيني. فلا يمكنك ان تبيع السلعه لمن اراد ان يتحايل اذا سجل هذا العقار في كتابه العدل انه مرهون ما تستطيع ان تبيعها. لكن لو رهنك سيارته تستطيع أن تبيعها بعد ذلك وذلك الناس قد يرغب عقاراً يقول لا أقبل في الرهن إلا العقار لأن فيه نظام التسجيل الرهن العقاري فيه الرهن العقاري فيسجل ما تستطيع أن تبيعها لأنها مرهونة عن طريق كتابة العدل وإذا قد تشترط رهن عين معينة وغالبا يكون في العقار طبعاً إذا كان مبلغ الدين كبير قال وتأجيل ثمن طبعاً أيضاً آه ايضا من 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 آه يعني آه اللهم صل على محمد من, من اشياء غير الرهن الكفيل او الضمان قال وتاجيل ثمن من حق الشخص ان يشترط تاجيل الثمن لان اصلا التاجيل من مصلحه العقد ان يؤجل الثمن مصلحه احد المتعاقدين ان يؤجل الثمن فتاجيله وحلوله كلاهما كذلك من مصلحة العقد طيب قال وكون العبد كاتبا الفقهاء قديما كانوا يمثلون ببيع العبيد كثيرا جدا والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قديما قالوا لأن أوصافه ظاهرة أوصاف الظاهرة والآن طبعا العبيد لا يوجد بيع عبيد منذ عقود كثيرة جدا منع الرق في جميع دول العالم بناء على قرار الأمم المتحدة وهذا شرعا لا يوجد ما يمنع من إيقاف البيع بالرق وهذا من باب السياسة الشرعية نعم فكونه كاتبا هذا من مصلحة العقد من مصلحة العقد ليس المقتضى العقد من مصلحته فالنوع الثاني نبدأ نوع له خاص ما, ما أتى بأمثلة المصنف وإنما أتى بالأمثلة هي من مصلحة العقد لأنك عندما تشتري عبدا كاتبا تشتري سيارة كفراتها جديدة هذه المصلحة تكون أقوى تشتري تشترط السلعة تشتريها وتقول إن الكفرات عندما تشتريها مثلا أن تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاء لنتبه أن عيب ان تاريخا المحيط صنعنا مر عليه سته اشهر مثلا من حقك لكن لكن قد تكون اكثر وهي سليمه لكن من حقك ان تشترط لان مصلحه العقد اذا تشترط صفه في المعقود عليه اذا كون العبد كاتبا هو صفه فيه قال او خصيا قديما كانوا يعني يعني اذا كان العبد مخصيا تكون هذا اغلى لثمنه اغلى لان المخصي يؤمن انه يدخل على النساء فلذلك قد يشترط ان يكون مخصيا فإذا لم يوجد فله الحق بعد ذلك فإذا اشترى بعد ذلك وتبين خلافه له الحق بين فسخ العقد أو الأرش قال أو مسلما اشتري عبدا على أن يكون مسلما لأن المسلم طبعا لا شك أنه أغلى وأنفس من غير المسلم فذبيحته تجوز وهو مستأمن في الولايات وغير ذلك قال وأن يشترط أن الامه بكرا لأن البكر قد تسرى وهكذا طبعا كل هذه الأمثلة لكم بناء على القديم الأمثل الحديث الآن أكثر بكثير جدا جدا يعني إيتني اعطني شيء سأشتريه الآن يا شيخ، أي شيء سنشتريه؟ سأشتري دراجة، أعطوني شروطا هي من مصلحة المشتري. أن تكون الدراجة من الصناعة الفلانية مثلا خلينا نبدأ. أن تكون صناعة أصلية ليست تقليد، الحين تعرف التقليد وال 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 والأصلي ظاهرا واحد، لكن لما أشترط... أشترط نعم شفت الكأس أو شفت الدراجة أو شفت أي شيء، أشترط أن يكون مثل مثلا ياباني مثلا. يعني أنه صنع أصلية ما بالني مع رأيته لكن لما آتي بعدين واكتشف أنه ليس أصليا إذن هذا شرط اشترطته أنا لكن لو لم يشترط هذا الشرط لا يكون لازم لأني رأيت الدراجة أهي أصلية أم تقريب جربتها إذن هذا شرط من الشروط أيضا أن يكون عليه ضمان من حقك أن تشترط الضمان أيضا أن يكون هناك كفيل وضمين فيها وهكذا إذا أشروط بالمئات بالألوف ليست بالمئات، طيب. بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث. انتهينا من مصلحته. قال: بدأ بالشروط النفع التي تكون للبائع. بدأ الآن بالشروط التي تكون نفعا للبائع من الشروط الصحيح وهو النوع الثالث. قال: ونحو ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. إذا باع الشخص سلعة واشترط أن يسكنها هو أو يسكنها غيره، أي واحد. لو قال سؤجرها شهر نقول يجوز لان هذه الشروط لمصلحه البائع وفيها نفع من المبيع من امثله هذا الشرط الذي يستخدمه الناس كثيرا اضافه يعني قبل المثال المصنع عندما يشتري شخص من شخص اخر دكانا او بيتا وهو مؤجر فيقول بعتك هذا البيت لكن ترى شوف باقي على انتهاء الاجار شهرين إيجار الشهرين لي يجوز ولا ما يجوز يجوز لأن في الحقيقة كأنه يقول بعتك لكن استثنيت شهرين أنا ما أسكنها أسكنها واحد آخر لي الحق يجوز يجوز لك أن تشترط هذا الشرط وهكذا طيب قال ومن أمثلة أيضا قال أو حملان البعير أو حملان البعير أن يشترط الشخص أني بعتك هذه السيارة أو هذا البعير على أني حتى يوصلني الى البلد، اشتريته مني في مكه. طيب شلون ارجع؟ اسلمه لك في الرياض. سارجع به الى الرياض السياره واخذه. ما الدليل على هذين الامرين؟ نقول حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط اشترى منه بعيره. واشترط عليه جابر حملانه. قال من مسلمك الان؟ سوف يحملني انا وبضاعتي الى المدينه. هذا دل على ان اشتراط البائع منفعه في المبيع جائزه. الدليل الثاني ما ثبت من حديث ام سلمه رضي الله عنها انها اشترت سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسم السفينة واشترطت عليه لما اشترته واعتقته اشترطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا يقولون فالاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع لان المعنى فيهما العقود فهو بيع في الحقيقه لان العتق هو الشراء وثم تبرع بالاعتاق قوله إلى موضع معين أي لابد أن يكون الشرط محدد بزمان لذلك قال إلى شهر والحملان محدد، ما يقول وأستخدمها، لا ما يصح ما يصح فعندهم لو أن شخص قال سوف شوف يقول كذا يقول سوف أبيعك بيتي لكن لي الحق أن أسكنه لي الحق أن أسكنه يقولون هذا الشرط إيش؟ باطل والعقد صحيح لأنه يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد لي لكن لو استثنيت شيئا محدد المده جاز جاز اما المقدار او المده طيب يقول النوع الرابع يقول او يشترط المشتري على البائع حمل الحطب هذا الذي قلناه قبل قليل وهو ان يشترط المشتري نفع البائع نفعا من البائع نفعا من البائع في المبيع طبعا لازم يتعلق في المبيع لان لو كان نفع البائع في غير المبيع لكان عقدان في عقد أو شرط عقد في عقد. لذلك يقولون لا بد أن يكون من اشتراط نفع البائع في المبيع. طيب. مثل له المصنف قال أن يشتري المشتري على البائع أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. اشترطت عليك أنك إيش؟ تحمل الحطب إلى البيت، تحمل الأغراض إلى السيارة. اشترط عليك أنك تحمل الأغراض إلى السيارة، اشترطت فيلزمك، لو لم يحمل صاحب الدكان هذا الغراض الى السيارة لك الحق تقول خلاص ما ابغى اغراض لك الحق لك الحق ذلك ونحن قلنا ان الاشتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس يجوز هذا يجوز هذا الشيء طيب. قال او تكسيره او تكسيره <تصفيق> تشترط عليه لما تشتري منه حطبا ان يكسره او مثلا تشترط عندما تشتري منه مثلا ثيابا تقول اريدك ان تقطعها لي كل مترين مقصوصه لك الحق ان تشترط هذا الشرط يجوز لك ان تشترط هذا الشرط وامثله كثيره جدا او تغليفه لك الحق ان تغليفه ان تشترط عليه اي شيء يتعلق بذلك او خياطه ثوب شوف خلينا نفهم مساله خياطه الثوب خياطه الثوب ليست عقدا واحدا بل لها صور يعني اشياء نستخدمها يوميا لها صور عندما تاتي انت ب القماش وتعطيه الخياط فإن العقد يسمى عقد إيجاره. العقد عقد إيجاره. النوع الثاني عندما تشتري أنت من من الخياط القماش وتشتري أيضا ما يعني يدخل في الخياطة مثل هذا ايش ايش يسمى هذا؟ الياقة الياقة أو والأزرة تشتريها كاملة منها وتقول أشترط عليك أن تخيطه بمعنى أنك تقص وأن تفعل هذا الشيء هذا نسميه عقد بيع مع شرط الخياطة مع شرط الخياطة لا عقد واحد مع شرط الخياطة شوف النوع الثالث أن تأتي ولا تشتري ما تشتري الثوب اللي هو القماش وإنما تقول أريد ثوباً عطني هذا فصل اللي تاخذ قماش قليل كثير كم زرارا تستخدم كم مترا من الخيوط تستخدم ما دخل اريد الثوب فقط اذا تشتري القميص الذي هو احنا لما اقول الثوب اقصد به الخام تشتري القميص تشتري القميص جاهز هذا العقد يسمى استثناء شوف هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له حكم اذا الفقه يحتاج الى دقة بس انا اريدكم أن يهمني انك تفهم الدقة في التفريق بين بين المسائل. طيب. إذا هنا عندما نقول خياطة الثوب بمعنى انه يشتري القماشة يعرف مقدار القماش اشتريت منك كم كم العادة الواحد ياخذ؟ ياخذ أربعة أمتار أو ثلاث ثلاثة أمتار أظن أو أربعة يختلف الظاهر بالعرض أو بالطول. بالطول أو بالعرض يا شيخ يختلف. يعني خلينا نقول ثلاثة أمتار، خلينا نقول ثلاثة أمتار مشوها مش عليه؟ طيب. عندما أقول للخياط اشتريت منك ثلاثة أمتار. وهذه قيمة ال... وهذا هو ايش سميناه؟ الياقة وهذه الياقة اللياقة تباع عوادي يبيع 10 أو 20 ريال، وهذه الياقة خذها وهذه هي الخيوط وأشترط عليك الخياطة فهذا هو الذي يدخل معنا. وأما الطريقة التي نفعلها دائما هذا عقد استصناع سنذكره إن شاء الله في باب السلام. سمشي يا شيخي. لا. الاستصناع ايه لكن ايه هو يقول لك ب قدر لك فصل لك العقدين فصل لك العقدين لكن الاستصناع انت ما تدري كم سيدخل النجار كم سيأخذ من مسمار والحداد كم سيأخذ من شيء فالإجاره عقد على العمل والاستصناع عمل مع شيء غير مقدر معقود عليه غير مقدر غير مقدر كم مقدار الحديد كم مقدار الخشب كم سيقص؟ قد يوفر هو يستطيع اذا كان القماش هو الذي منه ما ياخذ ثلاثه امتار سياخذ مترين ونص والمترين خليها له في الاستصناع يجوز. يعني لم يشتري كل مادة لم تشتري من الماده الخام في الاستصناع، تشتري منها الناتج. اي لكن في العقد البيع تشتري الماده الخام تشتري العقد الماده الخام كامله فما بقي من الماده الخام يجب ان يرجعها لك. الا ان تكون تافهه او تعفيه عنها هذا امر بكم. لكن في الاستصناع أن تشتري النتيجة كاملة طبعا يترتب على ذلك لو فسد الخياطة لو أنت طربت مثلا منه مثلا قلنا نقول شيء في الخياطة أنا ما أدري كيف الثياب أنا ما أبغى أطول عشان ما أنطيل في الدرس يعني مثلا أن طربت في الثوب مثلا إيش يكون مثلا مخفي قلنا يكون مخفي زي ما قال الشيخ أن يكون مخفي فعندما شف فعندما يفسد هذا ما يأتي في في عقد الاستصناع يبطل العقد مباشرة لك الحق تقول لا أريده. لكن هنا لك الأرش. لأن كل الثوب ملكك. هو أفسده عليك فقط لك الأرش. يختلف العقد هنا عن عقدي هنا. استصناع ستأتي بالسلم. أي وحدة؟ في عقدين منفصلين. هذه عقدين منفصلين بس بشرط عدم الربط بينهما والصحيح أن ربط عقد بعقد جوز سنتكلم عنه بعد قليل. طيب. قال او تفصيله الفرق بين الخياطه والتفصيل يقصدون بالتفصيل يعني يعني القص ما يتعلق بالقص طيب انظر هنا شوف هذه هذه مشكله الفقه انه يذكر مسائل في داخلها قال وان جمع بين شرطين بطل البيع انتقل لموضوع اخر وهي ماذا الشروط التي تبطل العقد بدا باول نوع منها وهو ان يجمع بين شرطين في العقد وقلت لكم قبل قليل ان دليلهم على ان جمع شرطين في العقد تبطل العقد دليله ماذا حديث ابن عمر انه سلمناها عن بيع وشرط عفوا آه عن بيع وشرط نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع والحديث رواه ابو داود والترمذي بسندين جيد فقال لا يجوز الشرط يجوزك ان تشرط شرط واحد من العقد دون الشرطين وقلت لكم ان بعضا من المحققين كالشيخ منصور البهوتي وهو الذي عليه المحققون كالشيخ تقييدين بل هو الذي عليه الفتوى بل عمل المسلمين الان كل بلدان العالم على انه يجوز اكثر من اكثر من شرط شرطان وثلاثه و10 و100 و100 شرط ان شئت. الدليل اول شيء نقول حديث جابر فانه اشترط عليه شرطين في الثمن واشترط عليه شرط اخر في الحملان. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين او قال لا شرطان في بيع فهو محمول على بيع العينه. فالمراد بالشرطين كما ثبت عن بعض التابعين تفسيره بيع العينه بمعنى بعتك هذه السلعه على ان اشتريها منك، اذا شرطان في البيع نفسه بعتها على ان اشتريها منك. هذا هو بيع العينه اللي تكلمنا عنها انه باطل. فيبطل العقد الاول والعقد الثاني. فقول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع محمول على انهما شرطا العينه. وبذلك تجتمع الادله ولا تختلف. نعم التاجيل فيها ثمن شرط. التاجيل فيها قلنا قبل قليل التاجيل شرط لمصلحه العقد. لكن التقابض ليس شرطا مصلحه وانما شرط من مقتضى العقد التقابض لكن التاجيل اشترط تأجيل الثمن في المدينة تأجيل الثمن للمدينة جيد واشترط حملانه طيب طيب إذا وقفنا عند أن يجمع بين شرطين بطل العقد طيب آه قال ومنها نبدأ الآن انتقل لموضوع آخر نعم قال ومنها أي من الشروط إذا هذا النوع الثاني من الشروط التي ايش؟ تفسد العقد وتفسد تفسد ويفسد العقد معها، ذكرنا النوع الأول. قال ومنها فاسد يبطل العقد. ذكر الأول وهو جمع شرطين في العقد، قال وإن جمع شرطين بطل العقد، ذكرنا هذا النوع الأول. النوع الثاني قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. انتهينا واحد وهو ايش؟ الجملة السابقة وهي جمع شرطين في العقد. النوع الثاني اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ايضا ابي داود والترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع لا يجوزك ان تجمع بين سلف وبيع طيب قال كسلف وقرض طبعا قوله كسلف المراد بالسلف هنا السلم السلم وليس المراد بالسلف في لهجتنا انها الدين لا السلف في كلام الفقهاء المراد به عقد السلم كيف سلف وقرض أأتيك وأقول لك أبي منك خمسة كراتين تمر بعد ستة شهور وخذ الثمن الآن وخذ الثمن الآن إذا هذا ما يسمى سلم هذا سلم بيع موصوف في الثمن بثمنه مؤجل معجل لو قلت قلت لي سوف أعطيك خمسة كراتين بعد شهر ب 1000 ريال مثلا واقرضني معها 1000 ريال واقرضني 1000 ريال اذا اشترطت لكي اعطيك السلم ان تقرضني يقول ما يجوز ما يجوز واضح؟ طبعا الفقه هذا سلف وقرض يعني سلم وقرض السلف والسلم هذا سلف مقر ما يجوز نعم نعم هم يرون أنها بيعتان في بيعه عقدان في عقد سنتكلم الآن عن مسألة هذه بعد قريب سنفهم كلام المصنف ثم سأذكر لكم التدير عليها بعد قريب قال وبيع وإجارة بيع وإجارة في عقد واحد بيع وإجارة وصرف بعتك على أن تؤجرني يقول ما يجوز بعتك على أن تبيعني ما يجوز وكذلك صرف الصرف, الصرف مبلغا بآخر نقد ذهب بمال على أن تشتري أو تبيع ما يجوز اذا عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين بمعنى أن يشترط عقد في عقد ما دليلهم عرفنا حيث الأول حيث ابن عمر ودليلهم الثاني ما, نهى عن ما ثبت عن النبي صلى عن عليه من نهيه عن بيعتين في بيعة قالوا فمعنى بيعتين في بيعة أي عقدان في عقد عقدان في عقد. والحقيقه مع قول الفقهاء ذلك الا ان عمل المسلمين على خلافه. فإن اغلب عقود الناس الان هي من العقود المركبه. والعقود المركبه صور منها ان يشترط عقد في عقد. فتكون قبل درسين قلت لكم العقود اما ان يكونان عقدان على عين واحده او عقدان معا. ذكرناها في الدرس الماضي. عقدان معا. لكنه ليس مربوط احدهما على الثاني. هنا عقد مشروط على عقد وهو معنى بيعتين في بيعه. والمذهب انه لا يصح العقد باطل، كلا العقدين باطله، لكن هناك قول اخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان العقد اذا اشترط فيه عقد اخر فانه يصح. فانه يصح. قالوا لان بيعتان في بيع لان بيعتين في بيعه محمول على العينه. كما ثبت ان الصحابه فهموه هذا من جهه واما السلف والنهي وال... النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع قالوا لان حقيقه لان حقيقه السلم انما هي ثبوت في الدين في الذمه فاذا تعلق به عقد اخر فانه يكون من باب بيع الدين بالدين فهو منفصل ليس لاجل ليس لاجل عله جمع عقدين في عقد واحد لكن على العموم على كلام المصنف فإن كل بيعتين في بيعة هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد آخر فلا يجوز طيب. يقول الشيخ طبعا هنا ذكرنا نرجع للكلام السابق بسرعة ما الذي ذكر المصنف ذكر أولا الشروط الصحيحة وذكر ثلاثة أشياء وزدنا رابعا أليس كذلك وهو ما كان مقتل العقد عرفنا اين هذه الاشياء الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي تكون ايش؟ مفسدة للعقد ذكر اثنين ما هما؟ ما هما؟ لا ابغى بال... بال... بالترتيب الاول ان يجمع بين الشرطين وقلنا ان الشيخ منصور والمحققين خالفوا وهو الذي عليه العمل الثاني ان يشترط عقدا في عقد وهو الذي يسمى بيعتان في بيعه او عقدان في عقد واضح؟ بقي عندنا نوع ثالث وهو تعليق العقد على شرط هذا سيأتي بعد قليل أخره المصنف قليلا بس لنا صورة واحدة طيب بدأ الشيخ بالنوع الثالث السهل وهو ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده ونحن قلنا إن ضابطة باختصار شديد أنه كل شرط خالف مقتضى العقد وبعضهم يقول مقصود العقد قال ومن امثله ذلك الشروط التي تبطل وحدها ويصح العقد. قال من امثله ذلك قبل ان ناتي بالامثله ناتي بالدليل. دليل ذلك حديث بريره رضي الله عنها حديث عائشه في الصحيح حينما ارادت ان تشتري بريره رفض أولياؤها ان يبيعوها الا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اشترطوا ان يكون الولاء لهم لا لمن اعتق وهي عائشه. فلما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها يعني اشتريها. واعتقيها فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وابطل الشرط. صحح العقد وابطل الشرط، لما؟ لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ومقصوده. طيب ذكر مصنف امثله لشروط تبطل وحدها ويصح العقد. قال: وان شرط لا خساره عليه. ايش معنى قال ابى اشتري منك هذه السلعه وسابيعها. فإن بعتها بخسارة رجعتها لك. ما يصح؟ لأن قد تبيع اليوم، قد تبيع بكرة، قد تبيع بعد سنة، قد تبيع بعد خمسين سنة. ما هذا متى تبيع؟ لكن لو قلت لي الخيار أربعة أشهر لك الحق أن تقدر خيارا سيأتي الخيار أشاد درس القادم. إذن هذا الشرط باطل. هذا الشرط باطل. من متى متى ستبيع؟ وما هو ضابط الخسارة عندك؟ إذن هذا الشرط للجهالة فيه فإنه باطل. طيب. الأمر الثاني أو المثال الثاني قال أو متى نفق المبيع وإلا رده بعض الناس قد يشتري ويقول شف سأشتريه فإن بيع وإلا أرجعته لك نقول ما يصح هذا الشرط ما يصح هذا الشرط لأنك ما تدري متى ينفق قد ينفق بعد سنة بعد شهر في ذلك لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد مقتضى العقد أنه خاص تم التفرق طيب عندنا تعامل كثير جداً في الأسواق وهو يسمونها البيع على التصريف على التصريف يعني بعت على أني أصرف لك نقول البيع على التصريف نوعان إما أنه يبيعك ويقول إذا صرفته إذا صرفته فأعطني الثمن وإلا فيرجع لي وهذا مثل شركات الألبان وغيرها أصلاً ما تبيعك توقع لك ورقة ثم سأرجع وآخذ سأرجع وآخذ هذا واحد الأمر الثاني أن نقول لا أن يتم البيع ويكون لازم شوف ويكون لازم فنقول هنا إن الشرط إن الشرط غير صحيح ليس لازما لكن لو رضي به بعد ذلك فيكون من باب التفاسخ فيكون من باب التفاسخ واضح ولذلك سنتكلم الآن إذا لم يرضى بالشرط في نهاية هذا الكلام يعني يعني مثلا أنا بعتك سلعة قلت لك خذ هذه خمسة كاسات واشترطت عليه، شوف ترى إذا ما مشت برجعها لك، أقول لك طيب. نقول إن هذا الشرط باطل. الشرط باطل. فلي الحق أن أقول خلاص لزمك المبيع. شوف لي الحق أن أقول لزمك المبيع. ماشي معي؟ لكن لو بعت اثنين وبقي الثالث أو بقي ثلاثة فرجعت بعد ذلك ورضيت رضيت بعد ذلك فإنه يكون من باب إيش التفاسخ وضح وضحت المسألة طبعا سأتكلم بس بعد ما أنتهي من هذا الكلام في أثر هذا الشرط هل له أثر في الخيار أم لا بس خلينا نذكر أمثلة المصنف لنه طيب يقول أو اشترط عليه أن لا يبيع بعتك هذا الشيء على أن لا تبيعه بعتك هذا الشيء على أن لا تبيع. يبقى عندك وما يجوز المقتضى البيع أنك تبيع ما شئت أو ألا يهبه ألا وبعتك بس تعطي أحد هدية. نقول هذا الشرط باطل لك الحق أن تبيعه لمن شئت وأن تهبه لمن شئت. قال ولا يعتقه إذا اشترط عليه أن لا يعتقه. اشترى هذا العبد لكن لا تعتقه نقول الشرط باطل لك الحق أن تعتقه. قال أو اشترط إن أعتق فالولاء له نقول الشرط أيضا باطل حديث بدر واضح جدا نفس المثال أنه إن أعتقته فالولاء لي. قال أو أو أن يفعل ذلك او يلزمك ان تعتقه عفوا او يلزمك ان عفوا تبيعه لفلان بعتك هذه السلعه لا الشرط العتق سياتي بعتك هذه السلعه على ان تبيعها لفلان او بعتك هذه السلعه على ان تنتهي بها لفلان نقول هذا الشرط ليس لازما ليس لازما او أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده معنى بطل الشرط وحده يعني انه ليس بلازم تريد ان تفعل او لا تفعل انت حر قال إلا إذا شرط العتق بمعنى بعتك هذا العبد على أن تعتقه يقول يلزم هذا الشرط لحديث بريرة فإن أولئك القوم باعوها لعائشة على أن على أن تعتقها وبناء على ذلك فلو أن المشتري لو أن المشتري إذا اشترى عبدا ليعتقه فلم يعتقه يلزمه الحاكم بالعتق يلزمه إن أصر على عدم العتق فإن الحاكم يلزمه على العتق انتهت الشروط الصحيحة شوف انتهت الشروط الصحيحة طيب سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل منها إذا اشترط شخص عفوا أنا قلت انتهت الشروط الصحيحة انتهت الشروط الباطلة أي غير اللازمة لكن العقد يكون فيها إيش صحيح انظر هذا الشرط المهم الضابط معي الآن لو ان امرا اشترط على اخر شرطا ليس بلازم اللي نسمى الشرط الباطل ولكن العقد صحيح ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ ما الذي يترتب؟ اول شيء لا يلزم بس نقول صحيح لا يلزم لكن اضافه لعدم اللزوم من اشترط الشرط لمصلحته له الحق له الحق بين ان يفسخ العقد شوف له الحق ان يفسخ العقد او ان ياخذ الارش بشرط ان يكون جاهلا على التحقيق فان المحققين يقول لا بد ان يكون جاهل بالحكم انا بعتك السياره على أنك ما تبيعها لأحد وأنا ما كنت أدري أن هذا الشرط باطل لما علمت بعد ذلك أنه باطل لي الحق كل شيء خلاص رجعها لي لأنني بعتها لك بسعر رخيص جدا أو لي الحق أن أخذ الأرش دام أنا أصلا خفضت السعر عشان هذا الشرط فلما بطل الشرط لك الحق أن ترجعها إذن من اشتخل في شرط غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح فإن له حق الخيار بين بين فسخ العقد وبين ارش السليم والمعيب او ارش فقد الصفه نقول ان شئت بس بشرط ان يكون جاهلا بالحكم لكن لو كان عالما بالحكم فانه يكون ذريعه للتحايل على الناس للتحايل على الناس فيفسد العقد وقت ما شاء ولك الصحيح وان كان بعض المتاخرين قال جاهلا او لكن الصحيح انه يجب ان نقول انه لابد ان يكون جاهلا لا عالما طيب وبناء على ذلك مثال كاسات نفس الفكره، طيب انظر هذه المسأله قال الشيخ وبعتك يعني اذا اشترط بعتك على ان ان تنقذني الثمن بعتك على انك تعطيني الثمن الى ثلاث الى ثلاثة ايام او ثلاث ليال اذا حدث التمييز جاز تثنية التذكير وتأنيث العدد ثلاثة ايام او ثلاث ليال وإلا فلا بيع بيننا. قال صح. لماذا؟ قولوا لي لماذا ثم قلت شرحت انا قبل قليل. سم يا شيخ. سم. لا لماذا ذكرت من القاعدة اما قلت لكم سألخص الباب لا ليست مصلحة العقد. ارجعوا اول ما قلت لكم في الباب. لا. لا. تفكروا فيها. من قال تعليق أحسنت شيخ هذا يسمى التعليق الفاسخ أو الشرط الفاسخ شوف كيف جابها هنا هذا من عيوب الفقه أو, أو عفوا ليس الفقه هذا من عيوب بعض المختصات الفقهية أنها ليست مرتبة على تقسيم بعض الفقهاء يجيد التقسيم منهم على سبيل المثال عند الشافعية المحاملي في اللباب هذا كتاب جميل في التقاسيم أبو العباس ابن القاص يجيد التقاسيم الماوردي يجيد التقاسيم المالك عند الحنفيه الكاساني يجيد التقاسيم القاضي عبد الوهاب يجيد التقاسيم المالكيه من الحنابلة يوسف بن عبد الهادي الدمشقي وصاحب الاقناع فيه تقاسيم فمن عيوب بعض أو اغلب الكتب الفقهيه ان ليس فيها تقاسيم وانما سرد للفروع فلو جعلها مع المساله الثانيه قد تكون انسب طيب اذا هذه يسمى علق تعليق تعليق العقد على الشرط الفاسخ انا قلت صحيح جاب عكسها ما هو عكسها الشرط الواقف التعليق على الواقف قال وبعتك إن جئتني بكذا يعني بعتك إن جئتني بالثمن الفلاني أو بالشيء الفلاني أو إن رضي زيد أو أبي فلا يصح لأنه يسمى إيش شرط واقف معلق ابتداء العقد عليه أو يقول للمرتهن هو باع لشخص ان جئتك بحقك في وقته بعتك سيارتي وانت ب 50000 مؤجله فقلت لي انت فقلت لي شوف هذه 50000 الدين ان جبتها لك الشهر القادم والا فان العين المرهونه لك نقول هذا عقد ما يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من الصاحب ما املكه انا وانما اذا حل الدين أبيع العين المرهونة أبيعها وآخذ منها الثمن ولا أملكها واضح المثال؟ الأصل في الرهن ما هو؟ عندما ترهن واحد سلعة إذا ما إذا حل الوقت ولم تسدد الثمن فإن العين تباع تباع كاملة فإن وفت بالثمن الحمد لله كانت أكثر من الثمن يرد الباقي لصاحبها كانت أقل يبقى الباقي دين يبقى الباقي دين. لكن لو قلت لك انا هذه العين المرهونه لك اقل اكثر هي لك، نقول ما يجوز. ولذلك فهم احمد في روايه ابي بكر الاثرم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه هذا، قال هو ان يقول ان بعت ان جئتك بالثمن والا فهي لك. ولذلك كثير من الناس يفهم هذا الفهم، فنقول هذا الشرط غير صحيح. بل هو شرط بعض طيب. قال فر والا فالرهن لك، قال لا يصح البيع. لانه من تعليق العقد لانه من تعليق العقد، اذا هذه هي الصوره الثالثه من صور ايش؟ العقد الذي يكون فاسدا بالشرط. باقي سطرين وينتهي الدرس اليوم واطلت عليكم. يقول الشيخ: وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا. هذه هذه مساله مهمه تسمى البيع مع شرط البراءة من البيع من العيب وتسمى عهده المبيع. عندما نكشف منها بيع البراءه من العهده عهده المبيع كثير من الناس يقول شوف بعتك هذه السلعه كل عيب فيها انا بريء منها كل عيب فيها انا ما انا من المسؤول لست مسؤول عن اي عيب فيها فلو اكتشفت عيبا بعد التعاقد فانه يلزمك نقول هذا العقد هذا الشرط غير صحيح هذا الشرط باطل إذا البيع بشرط البراءة من العيب نقول غير صحيح. نقول شرط البراءة له صيغتان قد يقول ابرئ انا يعني يقول بائع انا غير مسؤول عن اي عيب يشترط كل العيوب هذه الصورة. او يشترط عيوب متعلقة بشيء معين. يقول انا بريء من عيوب الماكينة مثلا. أو أنا غير مسؤول عن كسر الزجاج إذا كان مكسورا مثلا إذا كان يبيعك شيء يكسر وهكذا بعض الناس يقول لك ايش؟ الآلة الكهربائية أنا غير مسؤول تشتغل ولا ما تشتغل؟ أنا غير مسؤول نقول لا ما يصح أنت بعته آلة كهربائية ما بعته خام ما بعته خردة أنت بعته آلة فالشرط باطل فإذا وجد فيها عيبا بعد ذلك يجب عليك أن ترجع وذلك بعض الناس حينما يقول السلعة لا ترد إن كان قصده بقوله إن السلعة لا ترد أي لا ترد بالعيب فنقول إن هذا الشرط باطل إذا قال لا ترد وقصده بلا ترد أي لا ترد بالعيب فشرط باطل وهذا صدر الآن يعني قرار وزارة التجارة إن هذا الشرط باطل وهذا الصح صدر فيها فتوى قديمة من لجنة دائمة وإن قصد أنها لا ترد أي لا يفسخ العقد فيصح واحد اشترى سلعة يقول لك ما عجبتني من حقك انك تقول لا افسخ العقد من حقك خلاص انت اشتريت ما ما عجبتك مو ذنبي لكن ليس لك الحق ان تقول لا افسخه بالبيع بل افسخه بالعيب اذا وضحت عندنا المسألة اذا اشتراط البراءة من كل عيب او من عيب بعينه انا غير مسؤول عن هذا العيب اللي بعينه نقول الشرط باطل لكن العقد صحيح طيب متى يصح الشرط متى يصح متى يصح البراءة من العيب؟ نقول تصح البراءة من العيب في صورتين. الصورة الأولى أن يكون العيب معلوم، لأنه قال من كل عيب مجهول. أن يكون العيب معلوم. فيقول شف شفت هذه السيارة؟ قال إي. قال تراها مصدومة. ففيها عيب صدم، لكنه مخفي، يعني سمكرة مثلاً. سماه قال مسلم قال خلاص اذا اذا علمه علمه قال انا بريء من عيب فلاني شوفها فانه يبرأ هذا واحد اثنين اذا علمه المشتري بعد البيع ورضي وسكت اذا نقول صحيح لانه رضي اسقط حقه في الخيار واضح جيد طيب عندنا مسالتين إذا في شيء اسمه البراءة من البيع ما تصح. ما يصح الشرط هل يلزمك أن تخبر المشتري بالعيب أم لا شفت الفرق لو قال أنا بريء من كل عيب نقول الشرط باطل لكن هل يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب في السلعة نقول لا ما يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب ما يلزمك لكن لا يجوز لك التدليس فيها ما تخفي العيب لكن قل شوفها فإن اكتشفه بعد ذلك له الحق أن يرد عليك لكن لا تدلس وذلك نفسنا لما أدخل يده في الطعام قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا فأنت إذا فرق بين ثنتين بين أول شيء إذا خلنا نعيد في أخرى نقول الحالة الأولى أن تدلس العيب تخفيه بطريقة أو بأخرى أنت آثم لأجل التدليس فإذا اكتشف العيب إذا اكتشف العيب فيبقى له حق. خيار التدليس. خيار التدليس. إذا أنت آثم ابتداء للتدليس. ثانيا له حق الخيار. اثنين أن لا يكون هناك تدليس. السيارة مسمكرة. كل الناس يسمكرون سياراتهم، كل الناس يسمكرون سيارة وهكذا. ولكن أنت أو في ليات معينة في السيارة. لا يلزمك أن تخبر. لكن إن عرف شوف إن عرف لأنها واضحة كذا هي تباع هكذا فإن عرف بعد ذلك فله الحق أن يردها ولو اشترطت أنك بريء لو قلت أنا بريء نقول حتى لو أنت بريء يعني إيش معنى بريء؟ يعني بريء من العيب بريء من عهدة المبيع الشرط باطل فيلزمك واضح؟ لكن لا شك أن من أسباب بركة البيع الصدق فيه وذلك البيعان يعني غير قلة الخيار البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، شوف بورك صدقا وبينا بين العيب فأنت لك الحق أنك تسكت لكن تبيين هذا من سبب البركة في مالك والإنسان دائما يسعى للبركة ما يكفي بس فقط الرزق يريد أطيب الرزق وأكمله فالبركة يكون في نماء المال يكون في عدم تلفه في بدنك أنت في اجابه دعوتك تكلمنا عن البركه قبل. اذا المقصود اذا عندنا شيء واجب وعندنا شيء سنه وهو التبيين. المحرم ان تدلس، حرام ان تدلس وتخفي. ولكن السنه ان تبين الشيء المخفي. والا ما في شيء في الدنيا ما في عيب، في شيء، حتى التفاحه وتشتري اثنتين، واحده تكون فيها ميلان، واحده فيه. كل شيء فيه عيب. وصعب ان تتكلم بكل عيب وخاصه ان البائع اذا كان يبيع سلعه معينه يعرف دقائق الامور. يعني أشياء غيرك ما يرها بعيب وأنت ترها بعيب وهكذا فمن الصعب هذا الشيء وفيه تحرج ولكن لك الحق تقول انظر إن وجد شيء لا يعجبك فيها يلزم البيع بعد ذلك فقِد جملة واحدة هي وينتهي درسنا نجلس بالأسئلة خمس دقائق طيب نعم أه طبعا الدليل على أن اشتراط البراءة من العيب لا تصح ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه تبايعا واشترط عمر ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه البراءة من العيب فوجد زيد فيها عيبا فترافع الى عثمان رضي الله عنه فألغى عثمان هذا الشرط واباح لزيد فسخ العقد واباح له فسخ العقد. طيب قال بدأ في مسألة ثانية قال وان باعه دارا او في حكم الدار الارض او في حكم الارض القماش على انها عشرة اذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صحّ العقد. ليش هنا صحح العقد؟ قال لأن الغرض من العقد موجود الغرض من العقد موجود وهو الاستفادة من الثوب لكن يصبح له الخيار سنذكر الخيار بعد قليل. طيب قال ولمن جهله نعم ولمن جهله أي جهل الأكثر أو الأقل وفاته غرضه الخيار. يقول لو ان شخص باع على اخر قطعة قماش. قال هذا القماش طوله أربعة أمتار. ثم تبين بعد ذلك أنه ثلاثة أمتار. أو خمسة أمتار. باعه على كأنه علق كأنه علق العقد على شرط. نقول هذه نحن قلنا على ولم نقل إن وإن كان وصفها تعليق ابتداء العقد على شرط. هو ليس تعليق وإنما هو شرط في الصفة ونقول صح العقد لكن لك حق الخيار ما هو الخيار؟ نقول إذا كان إذا كان الثوب أو الأرض بانت أقل من المتضرر؟ المشتري طيب إذا المشتري يخير بين أمور يخير بين أمور الأمر الأول له الحق أن يفسخ العقد والأمر الثاني أن يأخذه بكامل الثمن أن يأخذه بكامل الثمن وهذان الخياران لا يشترط فيهما رضا البائع الخيار الثالث له أن يأخذه بقسطه بقسطه يعني اشتريت منك ألف متر على أنها بعشرة ألاف ريال أصبح المتر بكم؟ ب ريالات ثم تبين انها 900 اذا كم اخذها بقسطه؟ كم القسط؟ ترجع لي كم؟ ترجع لي 1000 10 في 1000 لكن يقولون الخيار الثالث لابد ان يرضى البائع لابد ان يرضى البائع الرضي والا لا يصبح امامه خياران وضحت الصوره لماذا قالوا يشترط الرضا البائع قالوا لان غرض البائع له غرض يعني هو خسران يبيعها ب لا يرضى ب يريدها ب الحالة الثانية أن أن تظهر الأرض أو القماش أو الثوب يعني أكثر اشتريت 10 فطلعت 11 متر من المتضرر هنا؟ البائع يقولون إن البائع هنا مخير بين أمرين فقط مخير بين أمرين أو ثلاثة إن شئت إما أن ي... لا نقول مخير بين أمرين إما أن يأخذه بقسطه بقسطه ولا يشترط نعم او الفسخ فقط او بالفسخ بذلك نكون انهينا درس اليوم اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات